0: Uma pessoa ouviu aqui o termo encarnação de repouso e quer saber o que é isto. Chama-se uma encarnação de repouso quando nela não há necessidade de se fazer grandes esforços, nem esforços físicos, nem emocionais e nem mentais. São encarnações que o karma organiza de forma que não haja necessidade de grandes esforços. Isto para que os corpos se restaurem de um trabalho excessivo ou de algum desgaste ou de alguma experiência mais violenta numa encarnação anterior. E o que é ser uma pessoa espiritualizada? Bem, pode ser considerado um ser que já está fazendo contatos com leis imateriais, um ser que está começando a fazer a ponte com a evolução supranatural. Então isto é muito gradual, isto é muito lento, então a pessoa vai se espiritualizando, isto é, vai fazendo estes contatos com estas leis que não são as leis da matéria. E quando a pessoa começa a fazer esta ponte com a alma, com o seu núcleo interno superior, então ela vai moldando a sua personalidade. O ego vai sendo moldado, o ego vai se adaptando a novas situações, a uma nova visão da vida. Enfim, a pessoa vai se espiritualizando, como se diz comumente. E uma pessoa observou que quando alguém faz uma cirurgia no coração, que a pessoa muda muito depois da cirurgia. O coração físico no corpo humano é um órgão que representa muitas coisas não físicas. Por exemplo, uma postura da consciência, um estado de ser isso tudo reflete no coração e é representado pelo coração. Então alguém que desenvolva consciência, que conheça estados mais evoluídos de ser, passa a ter uma atitude cardíaca, uma atitude de doação diante das pessoas, passa a ter compreensão, compaixão. E o órgão físico está sempre refletindo isto. É como se o órgão físico fosse no corpo físico o lugar aonde esta coisa ancora fisicamente. Então quando o coração está um pouco bloqueado ou quando o coração está um pouco prejudicado por alguma questão física, tudo isto encontra uma certa dificuldade para ancorar no corpo físico. Fica na mente da pessoa, na intenção da pessoa, no comportamento, mas no corpo físico, aquilo fica como que não podendo ancorar completamente nas partículas mesmo do corpo físico. Então, quando acontece de haver uma cirurgia no coração uma cirurgia que tenha sido correta, que tenha sido oportuna, quando acontece então um desbloqueio no coração, ou uma limpeza, o que for que se tenha conseguido, em seguida o ânimo da pessoa, a consciência da pessoa, o estado de ser da pessoa acompanha aquele processo. Quer dizer que antes da cirurgia, Aquele estado de ser não podia se expressar totalmente na vida física, porque o coração apresentava dificuldades. E logo depois do desbloqueio, aquele estado de ser consegue fluir. Então, pode mudar o comportamento da pessoa. A pessoa pode se sentir, nesse sentido, aliviada, de agora poder expressar melhor os seus estados fisicamente, materialmente. Estas coisas podem não ser muito conscientes, mas podem também ser. Uma pessoa está perguntando quantas vezes uma mônada pode ser transmutada, isto é, quantas vezes a mesma mônada pode entrar em um corpo, sair, depois entrar em outro, sair, passar algum tempo em cada corpo. Não há número fixo para estas coisas. Isto depende daquilo que a mônada deve fazer aqui na Terra, do caminho que a mônada deve fazer aqui. Pode ser que a mônada, sendo muito lúcida e tendo muito contato com o plano evolutivo, esta mônada pode tomar a decisão de transmutar em alguns corpos, em mais de um, para poder cumprir estas tarefas. Porque a monada pode ter uma tarefa a cumprir e pode precisar de um corpo adequado para que aquela tarefa possa acontecer. Então há uma conjuntura kármica, há uma conjuntura de fatores todos superiores dentro das leis superiores, e esta mônada pode ocupar algum corpo cujo habitante, cujo ser que estava ali, ceda este corpo para ela. Tanto corpo pode ser cedido totalmente, então neste caso, quem estava naquele corpo deve desencarnar. Como aquele corpo pode ser cedido parcialmente, quem está naquele corpo abre um espaço continua no corpo até certo ponto e a outra mônada passa a agir ali. Aqui nestes casos precisa que haja muita sintonia entre as duas mônadas. E isto é mais simples para acontecer num certo sentido, porque se a tarefa da mônada é curta, se a tarefa da mônada não é prolongada, então uma situação como esta é muito mais viável, porque aí ela passa a ocupar aquele corpo parcialmente, estando em sintonia com o habitante do corpo. As coisas podem se desenvolver sem nenhuma dificuldade, e terminada a tarefa, a mônada se retira e a outra volta totalmente para o corpo. Então, se há uma mônada bem instruída, uma mônada bem avançada, que consiga compreender estas coisas... Então, aquele corpo pode eventualmente servir para vários trabalhos de outras mônadas. Agora, quando uma hierarquia deve transmutar, deve ocupar um corpo, nem sempre esta hierarquia é uma mônada. Porque dependendo do grau da hierarquia, ela já transcendeu o estado de mônada. As mônadas vivem no nível monádico. Uma hierarquia pode vir do nível divino. Então, ela não tem mais mônada. A mônada já foi absorvida. Ou a hierarquia pode ser proveniente do astral cósmico. Onde também não existem mais mônadas. Existem regentes, avatares, não mais mônadas. Então, se esta hierarquia vem do nível divino ou vendo o plano astral cósmico, ela não tem mais mônada. E ela não tendo mais mônada, ela não tem um núcleo que possa encarnar completamente. Porque o núcleo de uma hierarquia não pode entrar totalmente em um corpo físico, porque um corpo físico não resistiria a esta vibração. Então se a hierarquia não é mais mônada, se é uma hierarquia superior, o habitante do corpo... Se vai se retirar completamente, o corpo tem que ter a possibilidade de funcionar por conta própria, porque a hierarquia não vai cuidar daquilo. A hierarquia não pode nem estar completamente dentro daquele corpo. A hierarquia liga um fio naquele corpo. A hierarquia faz um canal de contato com aquele corpo para que a sua tarefa possa ser cumprida aqui na Terra mas ela não está totalmente dentro daquele corpo. Então pode ser que naquele corpo não haja mais mônada, não haja mais alma, porque aquilo tudo se afastou para ceder o corpo. Então este corpo deve ter uma estrutura suficiente, um alinhamento com o astral e com o mental do mesmo indivíduo, para que ele possa funcionar por si, para que ele possa se autogovernar naquilo que os corpos têm que ser governados. E uma pessoa está perguntando o que significa divinização da vida. Quando nós, através da devoção, da nossa concentração na meta espiritual, nós formamos vínculos internos com a hierarquia espiritual. Então, quando este vínculo se forma, através da nossa devoção, do nosso interesse por isso, da nossa busca, da nossa oração, cada um tem uma forma de se coligar com a hierarquia espiritual. Então, deste indivíduo, o mundo imaterial e os mundos extraplanetários começam a se aproximar, então a consciência do indivíduo vai se abrindo para mundos extraplanetários, para mundos imateriais e dependendo do grau de vínculo que se forma, dependendo da estrutura psicológica da pessoa, da espiritualidade da pessoa, então estes mundos imateriais ou esses mundos extraplanetários poderão fazer um contato mais ou menos estável. E isto possibilita que esta pessoa assim contatada, estando entre a humanidade normal, vá divinizando a vida. Então a divinização da vida não se faz só com esta humanidade, a divinização da vida se faz com a aproximação da consciência destas partes da humanidade universal que já atingiram outros níveis de consciência, outros estados vibratórios. Então cada um de nós pode ser um instrumento de divinização da vida. Não é que a gente se torne divino e que a gente se torne perfeito de repente, porque nenhum de nós é assim. Mas nós podemos, aspirando a esses contatos, nós podemos, desenvolvendo a devoção, desenvolvendo este espírito de oração e de união com aquilo que é supra-humano, com aquilo que é imaterial, nós podemos ir atraindo esta consciência. E esta consciência, então, vai sendo canalizada através de nós e vai então mudando a vida, vai divinizando a vida. Em geral, nós percebemos a presença e percebemos a existência dos centros intraterrenos quando estamos neste processo, porque são os centros intraterrenos, os centros suprafísicos, que ficam irradiando e que ficam estimulando a vida divina sobre a terra, que ficam produzindo esses impulsos e essa estimulação. Para nós entrarmos nesta linha, para nós começarmos a perceber estes caminhos e entrar neste tipo de serviço, nós precisaríamos não reforçar os padrões de vida existentes. Nós estamos dentro de vários padrões de vida e não podemos sair deles de repente. Porque esses padrões de vida têm um certo curso a seguir. Isto tem uma, um processo de transformação ou de transmutação e que isto não é feito de repente. Mas nós temos que ter a intenção de mudar de padrão. Tudo aquilo que é padrão existente, nós temos que estar não reforçando, não confirmando, e procurando um outro padrão, aspirando a um outro padrão. Agora, esses outros padrões não dependem só da nossa aspiração e só deste nosso trabalho individual, mas esses outros padrões vão surgindo e vão se implantando à medida que a humanidade toda, que a Terra toda, que toda a consciência planetária vai fazendo este trabalho. A convocação para nós trabalharmos com isso, o chamado para nós entrarmos nesse serviço, não vem de ninguém de fora, isto é um chamado que vem do nosso íntimo, do nosso interno, então a gente pode ouvir falar nestas coisas, pode saber da existência destas coisas, pode concordar com estas coisas, mas isto tudo não basta para entrar neste processo. Para entrar neste processo precisa um chamado interno dos nossos núcleos internos de consciência. São eles que se conectam com esses padrões superiores, eles é que começam a reforçar estas pontes e mandar então para os níveis conscientes, para o ser externo, este chamado, essa estimulação ou este impulso. Na maioria dos casos, esse impulso interno que nos chama para novos padrões, muitas vezes, isto permanece desconhecido e inconsciente para a mente racional o ser racional. Muitas vezes todo esse processo vai acontecendo independentemente da racionalidade da pessoa, da mente racional da pessoa participar. E quando a mente racional se dá conta de alguma coisa, ela eventualmente já não tem mais condições para reagir. Então ela já se dá conta quando ela já foi relativamente permeada por esta nova vibração. Por isso é que a gente não deve forçar ninguém a tomar consciência de certas coisas. Então nós podemos observar que uma pessoa está passando por um processo interior destes, mas nós temos que ter muita cautela, muito cuidado para não levar aquilo artificialmente para o plano consciente dela não mostrar a ela com provas o que está acontecendo com ela, porque a parte consciente, se não descobriu por si, pode não estar preparada para isto. E pode então começar todo um processo de reação, que pode ser um processo de reação consciente, como pode ser uma resistência natural, tão natural que o próprio consciente não percebe. Então esta nossa parte consciente, esta mente concreta, pode opor certas resistências nas coisas, mesmo sem querer, mesmo sem se dar conta. Por isso é que precisa muito cuidado, muita cautela, muito silêncio, muita discreção diante do processo das pessoas. Porque as pessoas, em geral, devem se dar conta do próprio processo por si pelo próprio amadurecimento, através da própria transformação e através dos impulsos e da inspiração que essas pessoas recebem de dentro. E a maioria dessas ampliações de consciência, a maioria dessas transformações se dão em nível muito profundo na pessoa. E isto se dá em nível profundo porque nos nossos níveis profundos as forças contrárias, as forças antagônicas não atacam. As forças antagônicas, as forças involutivas, essas que nós conhecemos aqui na Terra, estas forças elas agem até o plano mental. Por isso muitos processos evolutivos internos se dão em níveis profundos porque aí estas forças não chegam, estas forças não podem atingir. E se evita desequilíbrios mentais, se evite que a pessoa fique desequilibrada. Uma pessoa desequilibrada, por exemplo, é uma pessoa que mentalmente pensa que ela é melhor do que é. Isso é um desequilíbrio. Uma mente desequilibrada pensa, por exemplo, que ela já é uma entidade espiritual, que ela já é uma coisa muito avançada. Uma mente desequilibrada pensa que ela tem contato direto com grandes entidades. Isto tudo é desequilíbrio. Então veja que é muito raro que um processo interior, que um processo evolutivo, que um processo real, se dê em níveis superficiais. É muito raro isto. Precisa que o ser tenha muita estrutura para passar por isto, e para não ser prejudicado, isto é, para não entrar em níveis ilusórios, para não criar ilusões sobre si mesmo. Então, esses processos geralmente são em níveis profundos do ser, do indivíduo. E nós não precisamos, então, nos sentir completamente despreparados diante destas coisas porque nós não sabemos racionalmente o que está se passando nos nossos níveis mais internos. Nos nossos níveis mais internos, nós estamos passando por processos que muito raramente se refletem aqui fora, assim totalmente como eles são, a menos que possam se refletir parcialmente. Então, para nós estarmos mais harmonizados com estas coisas para nós termos uma possibilidade de não ficarmos racionalmente tão alienados destas realidades nós teríamos que já ter a possibilidade de sermos gratos por tudo aquilo que a vida nos traz se uma pessoa não é capaz de ter gratidão por tudo se ela não tem o preparo de ser grata a tudo o que a vida lhe traz, a vida, né? Não nós irmos provocar estas coisas. O que a vida vai nos trazendo, se nós tivermos gratidão por qualquer coisa que seja, isto quer dizer que o nosso ser externo, que o nosso ser racional, que a nossa parte consciente já está preparada para começar a a ter consciência destas coisas, e não só nós teríamos que ter gratidão por qualquer coisa que recebemos da vida, gratidão por qualquer coisa que recebemos da vida, é inclusive gratidão por quem a vida nos coloca do lado, tem gente que mentalmente na ideia dela tem muita gratidão pela vida, mas põe do lado dela uma pessoa cuja energia não combine com a dela, você já vê o que acontece. Então isso quer dizer que a pessoa não está preparada ainda para isto, porque ela não sabe agradecer uma pessoa que tem uma energia oposta à dela, ela ainda não sabe agradecer por isto, ela entra em choque com isto, ela cria dificuldades diante de uma não harmonia energética. Então esta coisa de gratidão pela vida não é só um conceito que a gente tem na hora da oração. A gratidão pela vida é você receber até um inimigo com gratidão. É você receber até uma energia contrária à sua com gratidão. Todos os sentidos, em todos os campos. Então aí nós temos condições de racionalmente de humanamente ir tomando contato com esses processos profundos. E pode-se até chegar ao ponto de perceber presenças intraterrenas, mesmo que não estejam materializadas. Pode-se perceber presenças angélicas, presenças dévicas, novas energias. Podemos perceber as indicações que as energias estão trazendo, então, entramos num outro circuito de compreensão das coisas. Entramos num outro nível de serviço diante destas coisas todas. E uma chave muito importante para estas coisas nos acompanharem e para estas coisas irem se instalando na nossa vida, na nossa consciência, é nós estarmos sempre bem dispostos para reconhecer no outro a essência divina e para penetrar além daquilo que normalmente se vê no outro. Porque se nós continuamos a ver as pessoas como personalidade, se continuamos a ver as pessoas por aquilo que elas manifestam, isto quer dizer que nós não estamos observando o outro como essência. E se não observamos o outro como essência, como podemos observar nós mesmos? Isto é a mesma capacidade... Então, se você se incomoda com o outro, se você não vê no outro o divino, você não tem ainda condições de ver isso em você, você não está treinado. E muitas vezes, ver o divino no outro é muito mais simples do que ver em nós mesmos. Porque nós nos conhecemos, sabemos muito bem o que somos. Então, ver o divino em nós, a gente nem acredita no princípio. Agora, ver no outro, como a gente conhece tão pouco o outro ou nada, é mais simples ver o divino, não é? Quando aquela luz assim acende no outro, quando o outro toma uma atitude supra-humana, é mais simples de você reconhecer, por não conhecer o outro lado do outro, do que aquilo em você. De forma que o outro é o nosso principal instrutor. É mais simples você ver a alma do outro do que em você. Porque em você a sua mente começa a apresentar todos aqueles conhecimentos antigos que ela já tem armazenada sobre os seus atos, sobre aquilo que você é. E você então vai treinando a perfurar essas camadas grosseiras do teu ser até chegar lá no nível divino. Você vai treinando isto vendo o divino no outro, observando o outro positivamente, isto é mais simples do que observar se si próprio. Então, é um caminho muito mais fácil, se se pode dizer isto neste ponto. Então, aqueles que têm dificuldades com outras pessoas, teriam que saber que isto é a coisa mais simples de resolver. Porque sem resolver isto, não tem nem princípio no próprio processo. Não tem nem começo na sua linha de autorreconhecimento, de autodescobrimento. E nós temos muita ajuda para estas coisas todas, como sabemos. Né? Temos muita ajuda em todos os planos de consciência. Só nós pedirmos esta ajuda, nos abrimos esta ajuda e termos esta decisão de fazer este caminho que isto começa a acontecer. E se existe alguma diferença entre grupo espiritual e grupo de almas? Bem, nós chamamos de grupo espiritual aqueles seres que se reúnem com uma tendência espiritual, com um interesse espiritual, um grupo evolutivo que esteja estudando as leis espirituais. Agora, grupo de almas... Isto são as almas que formam grupos para diferentes trabalhos. As almas têm consciência de grupo, então as almas também servem em grupo. Então o grupo espiritual é um grupo feito aqui de pessoas espiritualizadas que estão estudando, que querem evoluir e que buscam um caminho interior. E esses grupos espirituais podem não ser grupos de almas. As almas que participam daqueles estudos podem não formar um grupo. Agora, o grupo de almas é no plano interno, não é aqui. É nos planos internos, é no nível das almas. E, às vezes, um grupo de almas corresponde a um grupo que está aqui, formado aqui. E, às vezes, não corresponde. E a pessoa pergunta, em um grupo de almas, a sinceridade não teria que ser algo espontâneo? Num grupo de almas, a sinceridade é natural, sinceridade existe. Agora, se este grupo de almas reflete aqui em um grupo humano, é claro que a qualidade deste grupo de almas aqui vai passar pelos canais humanos. E estes seres humanos reunidos aqui, embora sejam um grupo de almas, muito sincero lá em cima, aqui podem sofrer as influências das qualidades humanas dos corpos por onde aquelas almas estão fluindo. Os corpos são humanos e podem ter suas manifestações terrestres podem nem sempre estar na mesma sintonia que as almas que habitam aqueles corpos. E uma pessoa foi orientada a fazer um exercício de equilíbrio dos seus corpos e lhe deram o exercício que está no livro de Mistlitlã. Seria bom que esta pessoa fosse buscar o exercício diretamente no livro de Mistlitlã e não ficasse confiando no que lhe passaram. Ela vai no livro de Mistritlan, vê lá o exercício, segue as indicações que estão no livro, se ela achar que o exercício é atual para ela. E se ela tiver dificuldade em fazer o exercício, não importa, ela entra em sintonia com o exercício, ela faz a intenção de fazer o exercício, e isto já começa a produzir um efeito. Não quer dizer que ela tenha que fazer o exercício rigorosamente. Ela toma conhecimento do exercício, vê qual é o assunto, vê o que o exercício propõe, se coliga com aquilo, se conecta com aquilo e as coisas podem se passar de uma certa forma. Agora, não fazer isto que ela está fazendo, de fazer um exercício destes, através de informações de outros. É bom que ela vá diretamente no livro buscar estes dados. E uma pessoa sonhou que todo o grupo deveria trocar de roupa para pernoitar no núcleo soim E o que chamava a atenção é que as roupas quando eram trocadas, aquelas que eram trocadas não deviam ser largadas no chão. Deveriam ser cuidadas e teriam que ser lavadas e organizadas. Este trocar de roupa para pernoitar no núcleo Soim significa nós nos colocarmos em uma atitude correta, significa a gente não ir para um trabalho assim, com a mesma atitude nossa normal. Então, trocar de roupa. E não jogar fora a roupa, porque a gente talvez tenha que vesti-la depois de terminar o trabalho. Porque talvez a gente não possa permanecer muito tempo com a roupa nova que a gente usa para pernoitar lá. Esta atitude que nós teríamos que manter enquanto estamos ali é uma atitude de alinhamento e talvez seja um tipo de alinhamento que a gente não possa manter permanentemente. É um alinhamento que é facilitado, que nos é sugerido e que nos é proposto e que, portanto, nós podemos obtê-lo mas não é um alinhamento que a gente possa manter o tempo todo, e este alinhamento é um alinhamento entre a mente, a alma e a mônada, então no núcleo SOIM não é proposto o alinhamento da personalidade, o trabalho no núcleo Soim não deve ser o trabalho de alinhamento dos corpos da personalidade, esse alinhamento que a gente faz normalmente. Mas ali a mente já deve estar suficientemente ordenada, a alma já deve ter um certo controle sobre os corpos e o alinhamento ali é entre a mente e a alma para que a energia da mônada possa fluir. Então ali existe uma energia e deve haver ali um ritmo de vida, deve haver ali uma ordem, deve haver ali uma presença espiritual de pessoas, de energias, que nos ajudem a fazer este alinhamento, que não é o alinhamento da personalidade físico, emocional e mental. Isto é um alinhamento da mente já ordenada, com a alma e com a mônada. Então, nós ali podemos reafirmar e podemos confirmar essa integração do nosso pensamento com o nosso sentir, com o nosso agir, e podemos, reafirmando isto, estar vivendo bem naturalmente a vontade da nossa alma e se este alinhamento ali se faz se este alinhamento se confirma então se esta mente daqueles que estão ali está na busca desta alma desta mônada então aí começa um alinhamento que predispõe a nossa consciência mesmo a nossa consciência humana a tomar consciência dos grupos internos, tomar consciência da vida interna, através também de um trabalho das naves e de um trabalho da hierarquia espiritual, que é muito típico naquela área. Então, nós teríamos que ter presente este alinhamento, e não que estar buscando no núcleo soin uma disciplina da personalidade. isso já deve estar feito na pessoa. Isto já deve ter acontecido na pessoa. Ali não é lugar de alinhamento da personalidade. Ali é o alinhamento mente, alma e mônada que se faz. Esta é a energia disponível ali. Então isto é o traje, a roupa. Que nós temos que vestir para ir pernoitar ali. E claro que nós temos um trabalho a fazer na personalidade, que temos um trabalho a fazer no alinhamento dos corpos, então não podemos nos manter neste outro alinhamento o tempo todo. Nós temos que, a uma certa altura, voltar ao trabalho normal de alinhamento da personalidade. Mas, estando ali, teríamos que ter isto presente para que o nosso conhecimento da vontade superior para nós vá ficando claro e para que a gente possa fazer esta experiência de estar em contato com os grupos internos, com os seres dos planos internos e com a vida interior. E as roupas trocadas não devem estar largadas, não devem ser abandonadas, porque nós precisamos voltar ao nosso trabalho normal de alinhamento, porque não podemos manter o tempo todo, por enquanto, esta sintonia toda especial. Agora, nós temos que observar o quanto não estamos afinados neste trabalho de pensar, de sentir e de agir com unidade, e irmos ajustando estas coisas, irmos tratando de fazer com que a nossa ação externa, com que a nossa vida externa fosse a mais próxima possível daquilo que nós sentimos e daquilo que nós pensamos. E ir integrando isto, ir fazendo esta síntese. A energia do núcleo Soin é muito favorável a isto, isto é muito bem expresso lá como energia